0: Tratar infidelidades y curar tu relación. Y ahora con ustedes, el maestro en psicología, Robert Teaga.
1: Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Robert Teaga y soy un psicoterapeuta y un consejero matrimonial. Y en este programa les vamos a contestar sus preguntas como Bella Carmen que nos escribe, sé que tiene otra, pero ¿debo seguir con él? él ella tiene cuatro años con una joven um, y se acaba de dar cuenta que por dos años ha tenido otra novia. Pero quiere saber si debe seguir así o disfrutar de la relación. Después una uh, radio escucha anónima nos escribe que corría mi esposo pero no se va de la casa. Dice que tienen uh, mucho tiempo juntos y que hace poco uh, empezó a salir con una chica de 19 años que ella está muy mal desde que empezó eso y lo corre pero no se sale de la casa. Así que vamos a contestarle su pregunta porque quiere saber si debe uh, alejarse o cómo hacerle para que él se aleje de su vida después de ahí María nos escribe que ya no le habla su esposo como antes uh, al principio de la relación le estaba hablando seguido y ahora llega tarde a la casa y todo le molesta quiere saber qué puede hacer en el caso de ella para mejorar la situación o si uh, debe retirarse Marta nos, dive, nos dice que a él le gusta el sadismo y masoquismo pero ya no quiere estar con él, si no saben lo que es el sadismo y masoquismo básicamente es cuando uno le excita uh, sexualmente el que le den golpes o el, el dar golpes también y bueno se acaba de dar cuenta que su esposo incluso eh, anda con prostitutas para poder hacer este tipo de actividad y eh, se siente mal porque ya no quiere engañarse ella misma en, en lo que puede pasar con su esposo y no quiere seguir ilusionada. Miriam nos escribe ¿Qué se puede hacer para mantener viva la llama del amor? Dice que tiene 10 meses con su pareja pero que se está tornando un poco aburrida la cosa y bueno quiere saber ¿Qué es lo que se puede hacer para mantener viva la llama del amor? Ahí le vamos a dar cinco maneras en cómo puede mantener esa llama viva. Y bueno chicos, este, antes de empezar a contestar las preguntas, quiero recordarles que ahora en junio, el 13 de junio, va a ser un sábado, uh, vamos a dar una conferencia especialmente para la mujer. El nombre de la conferencia se, es este, Mujer Superada Recupera tu Chispa en donde vamos a hablar específicamente sobre cómo identificar tus metas, sobre cómo nuestras relaciones nos impiden a cumplirlas y cómo quitarnos esos obstáculos del camino. Igual también vamos a tener este, otros invitados um, ahí en la conferencia y se va a llevar a cabo aquí en Houston, en, um, en La Rosa Family Services, y este para encontrar más información sobre cómo pueden asistir a la conferencia ya tengo más información ahí en la página web si ustedes van van a ver un, un link en donde pueden eh, ver este uh, la página diseñada nada más con la información de, de la conferencia no igual tengo una foto ahí de las fotos que salen al principio en donde pueden ustedes ver más eh, Buen, darle clic Y llegar a la misma página que tiene Esa información y como siempre nos pueden encontrar también a través de Facebook, eh, en la página de Curando Amores. Estamos en Google Plus, que es la comunidad más grande que tenemos de consejos de amor. Si ustedes buscan consejos de, de amor, nos pueden encontrar a través de Google Plus. Ya casi somos 400.000 a través de ahí de, de Google Plus. Y también tenemos el canal de YouTube que eh, lo pueden encontrar a través de Curando Amores. También quiero recordarles que si acaso ustedes no tienen tiempo para escuchar el programa entero de Curando Amores, que también lo publicamos a través de SoundCloud. SoundCloud es un servicio, es una aplicación para disponible para android para iphone en donde cortamos todas las preguntas en, individualmente para que las pueden escuchar de esa manera en un formato diferente es el mismo programa solamente que está dividido por las preguntas que contestamos aquí en el programa entero no y bueno chicos qué tal si empezamos con las preguntas uh, Bella Carmen nos escribe, estoy muy enamorada de un hombre uh, desde hace cuatro años, él es más joven que yo y hace poco me enteré que tiene otra novia, él no sabe que yo estoy enterada. ...y que bueno, ha estado con las dos por dos años... ...y uh, he tratado de dejarlo muchas veces... ...he conseguido de dejar de, de verlo por un mes... ...sin escribirle, sin llamadas, sin nada... ...pero él siempre termina buscando... ...y yo termino accediendo a estar nuevamente con él... ...sé de antemano de que en algún momento... ...va a dejarme porque yo tengo una hija... ...y su otra novia no tiene hijos y es más joven... Pero aún así decidí vivir cada día a su lado y disfrutarlo sin prejuicios. Mi pregunta es: ¿debo seguir así? Me siento confundida porque no soy una mala mujer. Bueno, uh, Bella Carmen, te diré que el hecho de que seas buena o mala no quiere decir de que tomemos decisiones que no son realmente uh, a nuestro beneficio. Este, hay gente buena que toma decisiones que no son exactamente buenas Y hay gente mala que hacen lo mismo eh, El hecho de que seas una mala mujer no creo que, esté, eh, que sea parte de lo, de lo importante en tu caso Y a final de cuentas um, la única que puede decidir si debe de seguir así eres, es usted Si usted ha decidido vivir al día como usted dice, disfrutarlo es únicamente decisión suya. Ahora, si usted presiente que él va a dejarla algún día, creo que muchas mujeres sí tienen ese como sexto sentido, le llaman muchos, para notar el que él no la vaya a tomar en serio. Creo que las mujeres son un poco mejor para leer esas señales emocionales que nosotros como hombres bueno pues tal vez por indiferentes o porque realmente no quiera estar con usted las muestra y usted las está percibiendo pero eso mira implica que usted está lista para tenerse las consecuencias de quedarse con este hombre y mire le voy a ahorrar el suspenso y le voy a decir lo que normalmente pasa usted se va a quedar en él eh, con la relación por lo bien que la pasa con él y pues él también está cómodo si no es que se da cuenta su novia, él se va a encontrar a otra chica que no le va a gustar compartir y la bomba estalla tarde que temprano También hay un punto importante que usted me escribe y donde me dice Él no sabe que usted está enterada de su otra novia Si usted aún no le ha dicho y que sabe de la otra A la larga Si no lo puede platicar con él Se convierte eso como en un peso emocional Que va a cargar usted Y eso lo va a llevar encima Y entre más tiempo pasa Más pesado se convierte Ahora tal vez sea Que eh, no se sé, va a hacer hoy O no va a ser en los próximos meses Pero tal vez sean años en donde usted no comparte tal vez un día festivo con él. O no le puede ir a, a cambiar una llanta o hacer un favor porque él está con la otra. Pero si usted aún lo quiere disfrutar, disfrútelo. Solo sepa que está jugando con fuego y va a terminar quemándose. Yo en sus zapatos también estuviera considerando qué ejemplo le voy a estar dando a mi hija sobre escoger una pareja que realmente la valore porque acuérdese que normalmente los hijos terminan repitiendo los patrones o los, los comportamientos de los padres inconscientemente aunque usted le diga a mi hija esto no está bien que esto y que el otro imitan lo que uno hace entonces, por esa razón yo creo que también es importante, aunque usted no sea una mala mujer, que enfrente la realidad de que esta persona realmente no quiere estar con usted y aunque se la pase bien con él, creo que va a tener sus consecuencias y debe de estar lista a tenérselas, si acaso no este, van a funcionar las cosas. ¿no? Bueno, la siguiente pregunta anónima nos escribe. Buenas noches, eh, si me pudiera decir qué hacer Llevo 19 años viviendo con mi pareja Pero hace dos años empezó a salir con una chica de 19 años Yo lo he corrido, pero no se quiere ir de la casa Y no sé qué hacer Yo no estoy nada bien desde el día que ese que me di cuenta Pero no sé cómo hacer para que se aleje de mi vida Por favor, necesito su consejo bueno, le diré que si usted lo ha corrido de su casa y él no se quiere ir, usted es la que tiene que tomar las riendas de la decisión, de la situación de ustedes. Y hay mucha gente que se estanca en estas situaciones pensando, bueno, pero si él fue el del error, él es el que se debe de salir. Eso creo que es, es razonable y es válido. Pero a final de cuentas, si él no quiere salirse por las buenas, usted tiene que preguntarse... ¿Qué tiene más valor? ¿La casa o mi tranquilidad? En otras palabras, si él no se quiere ir, yo estuviera buscando toda la manera de alejarme de esta persona. También estuviera buscando cualquier recurso, cualquier manera legal para que se salga, si es posible. Pero muchas veces yo sé que el dolor, y usted cuando me dice que no está bien... Pues El dolor lo sentimos tan fuerte que nos, nos paraliza Pero a final de cuentas él va a seguir ahí Y si usted no hace nada al respecto Él no tiene por qué moverse Y acuérdase que aunque la otra persona insista Si usted no cede Usted no sigue en las mismas Ahí usted tiene que decir un sí O hacerse de la vista gorda Para que él regrese a la casa sin ninguna consecuencia Así que le sugiero que se tome usted tome usted el control de la situación y no caiga como víctima del dolor. El dolor es fuerte y yo le entiendo varios meses, uno o dos meses que le esté afectando esta situación, hasta tres, cuatro. Pero ya dos años está pasando de cuentas y yo sé que es lo mismo que la desgasta. Pero haga algo para empezar. A, a sentirse mejor por usted misma y, y es ahí donde usted va a empezar a ver los cambios cuando usted empieza a tomar ese control de preguntarse qué es lo que tengo que hacer hoy mismo para poner mi tranquilidad sobre todo este problema cómo puedo empezar a, a, a controlar mi tranquilidad puede ser de que no, no empiece por, por buscar ayuda para sacarlo de la casa Puede ser de que usted se tenga que dedicar tiempo para usted Por los próximos meses y nada más um, y ir, a, ir más a la iglesia, empezar a hacer ejercicio Empezar a estudiar, a concentrarse más en el trabajo Algo para despejarse mientras usted se recupera un poco entonces eh, ya de ahí cuando usted se sienta mejor y, y empiece a tomar este control que le digo es ahí donde empieza a mejorar su estado de ánimo y va a ver las cosas más claras entonces esa es la recomendación que eh, se dedique tiempo para usted para tomar el control de las cosas y acuérdese que si usted no cede él no regresa y usted no sigue en las mismas María nos escribe Hola, tengo tres años de casada Y mi esposo me hablaba antes A cada momento Y eh, Trataba de llegar temprano Y tiene dos meses de que no me llama Y cuando yo lo hago Me dice que luego le marco Y está llegando más tarde Y todo le molesta De lo que Le comente yo O lo que le haga de comer Nada le parece y él es como si fuera otra persona que estoy yo apenas conociendo He hablado con él a calma uh, para saber qué pasa Pero me dice que nada y que estoy mal yo y que me calle Y quisiera poder saber qué le digo o si me retiro bueno María, creo que si llevan apenas tres años de casados y dos meses con problemas Yo en el caso de usted, estuviera tratando de llegar al fondo de lo que le pasa a su esposo Aunque parece que pueda ser posible que haya una infidelidad que está sucediendo aquí Realmente yo no haría nada al respecto, al menos de que estuviera 100% seguro de que eso es lo que está pasando ahora um, no creo que creo que debe de ser usted muy cautelosa en no hostigarlo a usted mientras usted averigua qué es lo que le pasa creo que debería de, de buscar la manera discreta de saber qué es lo que está pasando por aquí tal vez viendo los récords del celular de él o algo así pero para que usted realmente tenga una mejor idea porque creo que si ustedes no tienen esa información y él está a la defensiva cada vez que le pregunta, es un problema y es un problema que les puede afectar a la larga, pero si, si a los dos meses mmm, de, de apenas tener estos, estos problemas, creo que sería una buena idea tal vez también buscar la ayuda profesional, ¿no? el uh, buscar algún tipo de terapia, buscar algún tipo de retiro matrimonial para que ustedes empiecen a escuchar eh, de un profesional qué es exactamente lo que está sucediendo aquí y qué se puede hacer al respecto de mi punto de vista si yo estuviera trabajando con ustedes para empezar el, el, este, la comunicación es algo que yo estuviera trabajando si, si acaso ustedes están a la defensiva y él no puede expresar ¿Qué es lo que le pasa? Eso es un problema muy grande Pero sí, sí creo que hay, hay algo Ahí que no, que no podemos apuntarle bien Con mucha certeza en, en, en el cambio de comportamiento Desde hace dos meses Igual si acaso hay una tercera persona Este realmente complica mucho El, el caso de ustedes Y hay que trabajar eso Antes de empezar a trabajar con ustedes Como pareja Así que esa es la recomendación, María, yo en sus zapatos estuviera tratando de llegar al fondo de qué es lo que le pasa a su esposo, porque sí, sí parece de que eh, no está a gusto él por una razón u otra, puede ser estrés de familia, puede ser estrés de dinero, que muchas veces los hombres se estresan por eso, puede ser de que usted lo está hostigando de cierta manera, pero no se da cuenta pero bueno pues es que ahí por eso la, la, la comunicación se tiene que trabajar porque no sabe él cómo expresarlo pero aún no creo que es tiempo para tirar la toalla creo que si apenas llevan dos meses que todavía merece este matrimonio un poco más de esfuerzo para ver si se puede salvar antes de empezar a pensar en la separación maría Marta nos escribe Tengo cinco años de mal casada Con un hombre que todo el tiempo estuvo mintiéndome Poniéndome los cuernos con cuanta mujer encontraba en internet Y no hace mucho tiempo me enteré que le gustan las sesiones de BDSM Que es el sadismo y masoquismo que habíamos mencionado eh, Que es cuando a uno le excita ya sea pegar o que le peguen bueno y, y sigue escribiendo diciendo uh, esto lo practica muy seguda, muy muy seguido con mujeres prostitutas y él dice que me ama pero yo soy demasiado incrédula aunque lo amo no creo estar segura de que él haya cambiado no puedo engañarme yo lo amo y pues no soporto que me mienta y que siga esta doble vida si estoy separada de él. Él sabe que salgo con otro porque yo se lo dije, pero aún así quiso regresar conmigo. Le pedí que me diera garantías para regresar con él primero. Me dijo que sí y tuvimos relaciones, pero ahora dice que ya no. Me siento utilizada por él y hago y quiero saber qué hacer. Tengo dos hijos que cada que nos, nos ve regresar se ilusionan como yo. Bueno Marta en este tipo de casos las personas que son infieles no con una pero muchas veces tienden a ser muy egoístas y muy poca uh, con muy poca consideración hacia uno y así como usted me escribe que tiene sus hijos que se ilusionan y creo que usted se mantuvo ilusionada también por cinco años mientras estuvo con este hombre. Y se lo digo porque, para ser infiel muchas veces, siempre hay señales de la infidelidad. Pero si por alguna razón usted no quiso ver las señales, eso a mí me dice que usted tiene la tendencia a ilusionarse fácilmente y que se deja llevar por la ilusión. Así como usted me dice que no se puede engañar a usted misma, eso se lo tiene que usted repetir y repetir y repetir especialmente cuando esté cerca de él. Porque en esos ratos, con más ganas, la ilusión de seguir todo como era antes, va a ser una tentación muy grande para usted. Y tiene que hacer algo porque usted mejor que nadie sabe el daño que se hace mientras sigue mintiéndose a usted misma. Y ahora ustedes también tienen el, a sus chicos, a sus hijos eh, de por medio. Entonces tiene que pensar qué es lo que puede pasar si, si, si él regresa. ¿Cómo me preparo yo para, para poder resistir? Y, y si usted ya me dice que es incrédula, pero aún así cae, usted tiene que estar bien preparada. Y cuando lo ve mucho cuidado porque creo que si hay una tendencia a ilusionarse que, que la daña a la larga y tiene que estar repitiéndose y repitiéndose tengo que estar tranquila tengo que recordar que no ha sido honesto conmigo que siempre ha sido deshonesto conmigo y, y tener eso en mente no es repetírselo y repetírselo y repetírselo porque la tentación va a ser grandísima y creo que este hombre tiene la capacidad de conmoverla mucho y es también lo que yo noto, ¿no? que cuando los hombres son demasiado infieles, son muy buenos manipuladores, y cuando son buenos para manipular, saben exactamente por dónde decirnos las cosas correctas para nosotros volver a caer, entonces tenga en mente que como es un hombre egoísta, es un hombre infiel, eh, bueno, pues sabe cómo buscarle la manera para lo cons conseguir lo que él quiere. Y aquí lo que usted me, me escribió en, en, en su mensaje es de que no más de que tuvieron relaciones, él le dijo que ya no quería esforzarse para la relación. Entonces ahí también usted tiene que estar bien consciente de que si le deja a él las cosas fáciles, de que si usted cae, en sus brazos Sin que él muestre ningún tipo de esfuerzo Esto es lo que pasa Lo que pasa es de que en, en, el, en la mente del hombre Si la mujer no se da su lugar lo suficiente O no nos hace esperar lo suficiente Para nosotros mostrarle que podemos cambiar No hay razón por qué cambiar No hay un, un motivo Por qué mostrar los cambios que quiere la mujer ¿No? Miriam nos escribe... Hola buenas noches... Llevo 10 meses con mi pareja... Y las cosas se están tornando... Un poco aburridas... Y como que el amor... Se va decayendo... ¿Qué puedo hacer... Para que no se apague esa llama? Bueno Miriam... Te diré que es muy común... Que los sentimientos bonitos del amor... Disminuyan con el tiempo... Aunque 10 meses suena como... Un poco corto el tiempo... Uh, para que se esté sucediendo en tu relación ¿Por qué? Porque normalmente el, el, Esos sentimientos bonitos O lo que le llaman el periodo de la luna del miel Dura más como entre 1 y tres años Entonces para que esté sucediendo en 10 meses Puede ser que haya Algo más en, en, en tu caso de que esté sucediendo ¿no? Creo que parte Para del trabajo es de Debes de pensar y analizar uh, Si esto te va a suceder en, en, en esta relación porque no te has dado cuenta exactamente cuáles son las cualidades en esa persona que tú buscas. O sea, tienes tú que estar bien clara si realmente esta es una persona que tú quieres. Si por ejemplo tú buscas eh, que sea una persona honesta, que sea una persona trabajadora, si es una persona que te valora. Bueno, si tiene estas cualidades yo creo que merece que uno le eche ganas, pero si hay elementos dañinos de la relación, eh, creo que tal vez sí no sea mm, recomendable que sigas esforzándote, pero bueno... Vamos a suponer que esta es una persona que te conviene, que tiene esas cualidades que tú buscas en esa persona, que son partes muy importantes y también que tú te des cuenta que en cualquier relación te va a suceder lo mismo. Pero bueno, eh, creo que sí hay cinco, cinco maneras en cómo uno puede mantener el amor vivo, que son las siguientes. Número uno, hay que aprender a comunicarse. Y con esto me refiero a que puedan hablar honestamente Sobre lo que les gusta y no les gusta de la relación Y complacerse mutuamente en lo no deseado ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a suponer que yo cuando empiezo una relación Llego de la casa cansado y tiro mi ropa en el suelo Y eso eh, le cae de la patada a mi pareja Bueno, el aprender a comunicarse quiere decir de que mi pareja tiene la confianza de decirme esos, esos, esas conductas mías que no le gustan y que yo estoy dispuesto a complacerla para lo que ella no desea, que es la, la, la ropa tirada, ¿no? Eso es algo cuando ya pueden lograr ustedes eso, va a ser un paso muy, muy grande. ¿Por qué? Porque ya uno siente como que se puede desahogar y eso es muy importante a la larga para mantener esa llama, ¿no? Número dos, dedicarle tiempo a la pareja, creo que de, si demasiados matrimonios no aprenden a manejar la rutina y la costumbre los empieza a alejar, aprendan a dejar los hijos a un lado, el trabajo, las responsabilidades a un lado para que se alimente la llama del amor entonces debe ser una prioridad De que se dediquen tiempo a ustedes Y no tiene que ser algo tan elaborado De que salgan de vacaciones O que eh, tengan que este, salir a algún lugar exótico Simple y sencillamente dedicándose Unos 10, 20 minutos de la noche Para platicar de cómo les fue su día Para demostrarle a mi pareja Que es importante para mí escucharla Eso es, Eso habla mucho de lo que ustedes están este, invirtiendo Lo que están dispuestos a hacer Para estar bien en la relación Número 3 Dedicarse tiempo a uno mismo Ahora esto no quiere decir necesariamente De que uno le dé permiso a su pareja Para andar de fiesta en fiesta con sus amistades Es todo con moderación Pero sí sugiero de que se tengan un hobby o un grupo de amigos del mismo género o sea hombres con hombres y mujeres con mujeres con los que uno se puede reunir para convivir afuera de la relación con el fin de despejarse uno de la relación de vez en cuando un ejemplo si a mí me gusta ir a, a jugar fútbol y yo salgo y, y juego fútbol y me fue muy bien Bueno pues yo traigo esa energía Positiva a la relación Igual del otro lado Si la mujer le gusta hacer ejercicio Ir a hacer zumba o algo A jugar lotería con sus amigas Bueno pues al regreso Traen esa energía Positiva y es importante Para alimentar A la pareja a la larga no Tener esa confianza de, de dar el espacio A mi pareja de hacer algo Número cuatro, tengan metas juntos, por ejemplo, de comprar una casa o tener o hacer obras caritativas o como poner un negocio. El cumplir las metas lo que produce es un sentido de satisfacción que alimenta el amor. Número 5, y esta puede ser una controversial, pero creo que sí es importante mencionarla, practiquen su espiritualidad. Ahora esto no quiere decir de que vayan a la iglesia una vez a la semana Pero más que practiquen lo que les enseñan en su religión, en su espiritualidad Por ejemplo para muchos que somos los cristianos Los diez mandamientos son como reglas para seguir y practicar nuestra espiritualidad Y si estamos conscientes en cómo es que, que vamos a, a, a seguir esas reglas eso es lo que nos ayuda para poder estar bien con la pareja, otro ejemplo sería como hacer oración, eso es una manera de practicar lo que nos dicen en la iglesia que debemos de estar haciendo ¿no? Entonces, la número 5 es practicar la espiritualidad. Número 4 era tengan metas juntos. Número 3 era dedicarse tiempo a uno mismo. Número 2, dedicarle tiempo a la pareja. Y la número uno, aprendan a comunicarse. Si acaso no les gustó una de las que mencioné, no tienen que usar todas. Con que usen dos o tres de las cinco es, es algo para empezar a alimentar esa llama, ¿no? Algo les va a ayudar. Pero bueno chicos, con eso terminamos las preguntas de esta semana. Y quiero recordarles que si tienen su propia pregunta que quieren que les conteste aquí en el programa, pueden hacerlo a través del sitio web. Si van al sitio web en donde dice pregúntele al terapeuta, ahí pueden escribir su propia pregunta para contestarla ya sea en este programa o en el programa de los videos. Ahora este si acaso quieren escuchar también los archivos del programa pueden hacerlo ahí también en la página web en curandomores.com donde dice radio están todos los programas disponibles ahí mismo en la página. Si acaso también quieren hacer su consulta a distancia, pueden hacerlo, este, uh, pueden ver más información en la página donde dice consultas, los puedo atender por teléfono, los puedo atender por este, correo electrónico, los puedo hasta uh, atender por medio de videollamada. Entonces si entran ahí a la página web van a ver más información de eso y últimamente he estado tomando más gente que estoy ayudando a distancia, Este, uh, he recibido un par de llamadas de California, también de Sudamérica y este, bueno chicos ustedes saben que pues esta manera de atenderlos a distancia también es un poco más discreta que comparado con ir a una persona ahí donde están ustedes cerquita ¿no? Pero bueno, eh, todo eso está disponible a través del de sitio web, eh, que ya lo conocen, y como siempre les mando un abrazo con mi corazón entero.